0: 回到由慈大之声 FM 八八点三与国立教育广播电台华联分台 FM 103.7 所联合制播的 Smart 百宝箱，以身作则。在上半集，秦校长跟我们分享了一些应该要停止破坏生态的问题。可是这样讲，那我们可能就留下一些。对我这样讲可能很叛逆啊，就是我们可能留下一些对我们自己有帮助的就好了。为什么在影片中，可能作者还是会不断提到说，哦，多样性很重要，多样性到底有什么样的好处呢
1: ？如果我们不知道每一种大型、小型到真菌、细菌那样子有形、无形的这些生物，它是怎么样一个复杂的相互依存？我们只知道，单一就是会造成灾难，也会威胁到，除了威胁到环境，也会威胁到人类的生存。<对>哦，例如在他在这个影片里面提到说，在一九五零年代，那个呃，在印尼跟马来西亚这里的雨林区，哦，当时呢那一片雨林呢有多样性的生物，但是因为。需人类需要那个棕榈油，嗯、呃，需要植物油，需需要油棕树来利用它，所以把雨林破坏了，砍伐啦，把那些树木烧啦，所以就变成那个油棕树的，然后变成单一的树种，嗯，那明显看到的就是原本生活在那里数量很多的红毛猩猩，就。就数量减少很多。那红毛猩猩呢？它本来是生活在那个树冠层。那个母的红毛猩猩啊，它在生下小小红毛猩猩以后，它会陪它十年。嗯、这十年当中，它就在树冠层那边跳来跳去，然后教导、教导有意无意的，叫示范教导它的小的红毛猩猩去挑果实。去捡食过去去吃，哦，那无形当中其实它担任了植物的传播的任务，哦，然后红毛猩猩它也得以繁衍，这都是好的循环。可是等到那个雨林被破坏了以后，变成油棕树以后，那红毛猩猩它的食物变少了，它的生存环境变得非常的恶劣。所以红毛猩猩的数量很减少了哦。那么植物的物种也消失很多。那这个例子当然也是用亚马逊雨林区，也是相同的情形哦。本来亚马逊雨林区也是有世界上很大多数的物种在那里，因为雨林被大量的破坏以后，很多的物种跟大量的消失，甚至于统计说。最近最近几年消失灭绝的物种会有一百万种，这些呢，我们看起来好像离我们很远，但是实际上都会跟我们地球上每个国家每个人都会有相互的影响、相互的关系的。嗯
0: ，所以其实物种的多样性还是。有它存在的必要性，嗯、是是，我们可能就是真的要保持物种的多样性。那像是刚才像我们提到的说，可能我们人类去开采雨林啊，然后让红毛猩星没有它的生存空间。嗯，那我们可不可以就直接把雨林种回来，这样就好
1: ？呃，先讲把雨林、把森林种回来，应该是很好的方式。但是执行上比较不容易，但是我可以举台湾的例子，嗯，他他的精神也是一样，就说台湾的呃，我们林务局在76年，民国76年开始，哦，就停止了那个砍伐树林啊。嗯、那台湾早期从日治时期开始呢？就成呃，在日日治时期就成立了很多林场，像太平山林场啊，呃阿里山林场啊，八仙山林场啊，还有林田山林场啊等等。这些林场呢，里面有呃上百年、千年的这些木头，都是很好的木头，还有一些森林资源啊。那当时因为呃就是政策的关系，所以就利用了这些树木，嗯，那等到七十六年以后，我们的林业政策改了，所以这些呃树木就不会不会再砍伐了，嗯，那到现在也经历三十几年了，哦、嗯，应该比较呃呃容易生长的这些植物或者是生物，也慢慢的。可以可以在那里生存，嗯，呃，当然有些树木是要百年、千年才更有它的那个价值，也对环境更好这样。嗯、但是总是慢慢的就开始这样子哈，那所以这也是诶、欸，就是不再砍伐，哦、嗯，就是一个政策哈。那另外呢，还有例子。就是我们从呃二零零二年开始，诶、欸，林务呃农委会他有选定三个地方，一个是嘉义的东石的鳌鼓湿地，啊、呃，一个是屏东的呃林后四坪，哦，一个就是。说不定你们也去也去过光复的大农、大富平地森林、啊，那里还有很多萤火虫。嗯，是是是是，我就要说这个了哈。嗯、它它就是，哎、欸，从二零零二年就开始造林，种的是台湾原生树种，嗯、大约有超过二十种的原生树种。嗯、所以呢，种了将近十年，种了百万棵以后，在一百年的时候，它就开放启用哦。然后这几年经过调查，里面呢，真的就是，哎，鸟类越来越多了，哺乳类也出现啦，哦，两爬类，啊、哦，就是青蛙和蛇这一类的啦，两爬虫，两哎两栖类跟爬虫类数的数量也越来越多了，啊、哦，那当然还有一个环境指标，就是萤火虫也出现了，嗯、哎，对，那。这个呢，它就是造林，它就是种树嘛，直接种树，嗯嗯种就蔚然成林啊，就成为一片森林。也许不是我们所讲的其他的什么树种，可是就是台湾的原生原生树种，就是种在那里。那我们现在也有看到政府在努力的那个成果。嗯嗯那现在大家也都会去。嗯
0: 、对啊，那边其实是一个蛮好的，就是可以。清净山林的地方
1: ，嗯，然后那里呢有超过七十种的鸟类，超过九种的哺乳类，哦，还有那个两爬类都有都有统计的，哎，嗯、那另外呢这几年他们培育的那个监测监测制工哦，所以校长该不会也是那里的制工吧、呃？我是大龙大富的制工，但是我不是监测制工，哦、因为大龙大富它是属于林务局的平地森林，嗯哦，嗯对，那个已经据统计调查统计，那里大龙大富、哦、就有六属九种萤火虫。哇！欸、那我们赏萤季的赏萤季那两个月，那就,就是比较容易看到的这两种，因为我去年有担任上
0: 导赏赏萤导览。啊。我去年本来有要去，结果就万恶的考试，就把我绑在学校了。<笑>哦、没有关
1: 系，应该明年银矿会更好。嗯、哇，真的，如果一年一年富裕，应该会每年比一年比一年他、嗯、的那个，因为那个大农大富啊，他除了种种树以外，他还有不用化学肥料，嗯、呃，不用农药。嗯，除草也不用杀草剂。嗯，然后所以它那个呃树木树木中间它的那个腐殖质就环境很好，就很适合萤火虫生存。嗯、当然还有其他的啦，哎，但是萤火虫是一个环境指标，嗯、而可以做一个生态教育、生态导览的一个旅游的一个很好的呃主题这样子
2: 。那校长可以跟我们讲解一下刚刚您提到的监测职工，它主要。是在做什么的
1: ？哦，他们监测自工本来一开始是自发性的，嗯，后来有找那个呃教授来指导。他们就是在每个月会固定晚上，我是以萤火虫来看哈，晚上他会架设呃一个网子，底下用一个盆子，嗯、然后去看看那个萤火虫的数量跟种类。晚上会去做这样子的调查，他们有选定几个路线，嗯，哎、嗯，对，然后呢就去呃设立这个呃呃所需要的工具網工具，哎、欸，对对对，然后呢再再去收集起来，然后再判定它是什么样的、呃、物种。
0: 嗯，对,對,對。为什么我这样突然想，有点像我们那个上课抽样调查的概念。嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯那其实我们回到刚才，就是有问说，如果只有单纯，比如说去呃富裕雨林啊，或者是富裕某个地方，这样是可以的吗？还是说我们是要整个生态全都一起去富裕呢？还是说可以单一系统富裕就好了？讲起来这个问题很大
1: ，<笑>也很复杂。呃，就整体来讲的话，你说只有海洋的富裕吗？海边要吗？海边需不需要还在一起？因为海边也有那个，哎、欸，滨海植物啊，红树林啊，珊瑚礁啊，什么这些都是那些幼鱼成长的地方。它们成长了以后再回到大海啊，所以你又不能够只只只顾到海洋，或者是只顾到海边这样。这、就是从大的来讲。那如果说你，呃。各个生态系统呢，它之间呢会因为空气呀、啊、水呀、啊、土壤啊，它会交互影响，所以应该还是叫做要合作吧，还是要分头进晋级，然后呢整体的考量吧。
0: 嗯，嗯，所以其实单一的话也是没有办法，就是真的是划分干净的。那我这边还会想要请问校长一个问题，就是说。嗯我们以前常常听到一个口号是说什么正负二度 C， 可是我们就其实不太理解说这个以地球上升一到两度，到底它的严重程度有多少？毕竟我们平常冷气可能都是三到五度在里面跳来跳去，这样一度对于地球有很严重的影响吗？
1: 呃，它这就是就很大的层面来讲啦。因为如果只有缩小成我们个人的话，家里的人气，呃上升一度，呃下降一度，影响很小。可是它就整体，整体来讲一度应该是算是很多了，因为在影片里面呢，这个大卫艾登堡他写的说，这一万年以来。上下正负呢，差距没有超过一度，但是又没有这两百年来的差距是这么大，嗯、对，對所以那样子相差一度，整个地球相差一度，其实影响所及，他就会提到说，哎、欸，那个冰海南呃两极，南极、北极的那个冰原融化的速度呃比较快，嗯这融化速度比较快呢，就会造成海平面的上升。海平面上升呢，就会影响到低,低海拔的那个陆地的国家，嗯、也会影响到洋流，也会影响到海底的生物。当然，也影响到南北极的那些诶需要那种呃在滨海生活的那种冰原生活的那种生物。其实。建为知著啊，我们个人看到的角度呢是很小，可是呢，全人类加加起来，或者全地球的那个呃平均一度是是很大的，所以我们一定要致力于哎，不要让全球暖化，如何降低呃这个呃温室效应，哎，怎么样能够减缓？呃，降低甚至于防止海平面上升，是我们要要努力的。不能说这样统计呢，只只差距一度就可以漠视这样子。嘿，其实延伸而来的问题还是就是很严重的。嗯
0: ，就是如果这一度真的这么重要，但是是有什么样的原因会造成，比如说温度的变化啊，或者是。我们可以怎么样做去减少这样的问题产生吗？我们如果是以
1: 海水它能够帮助降温这件事情来看的话，这个海面上呢，它有很多的浮游生物哦，这个浮游生物呢，它就是可以反射阳光啊、哦，然后让海水的温度不会提高的那么快。这样子的话呢，也可以避免那个海底下的那个呃其他生物受到影响，珊瑚礁那种白化的问题。所以，我们人类发明了那个远洋渔船，然后发明很好的捕捞技术，去捕捞很多大型的鱼类，去捕捞整群的那个鱼类，那个都是对海中的生态的一个影响。当这些受到影响，浮游生物呢变少了，那么我们就少了一个减缓那个呃温室效应的这个利器。那还有是说那个嗯，冰海冰原啊，它的那个融化也温度上升哦、呃，冰原融化，另外那个冰原底下的那个永冻土就会暴露出来。溶洞土铺露出来的话，里面的气体像甲烷这些，都是属于温温室气体的一种，那就会造成我们很大的影响。所以我们要怎么样来减缓这些会影响温度效应、提高全球暖化的这个问题呢？这是我们要来设想的。我们可以有很多的做法。虽然很多政府也都有在努力，但是我们个人也可以可以尽一份心力、啊、嗯
0: ，所以其实每一件事情都可以由我们自己做起了。嗯
1: ，<笑>
0: 那其实我在我们节目也慢慢进入尾声啦。其实我这边我是自己最好奇，就是老师在这么多地方担任职工，就是。有没有是最值得？就是比如说，想要踏入生态保环保或想亲近山林，老师第一个想要推荐他们初学者可以去参观的地方，就是不会说哇这边怎么，呃跟自己想的不一样，就是比较推荐他们的。嗯
1: 、呃，我们就近就可以到慈南森林游乐区啊，然后去鲤鱼潭啊，哦、呃。它是属于石南森林游乐区的哈，哦嗯、然后大龙大富啊，就都可以去啊。哦，那瓦拉米步道也很棒啊，哦，还有泰鲁格的一些步道啊，都很棒。那如果去福山植物园的话，也可以，它只是需要上网登记，因为它有人数的限制，有参访时间的限制。嗯，哎，对，都很好。这些地方的
2: 、嗯、老师，那可以跟我们讲一下，就是刚刚提到那些的地方，就是去参观生态地方有什么样的特色？就是不同的地方有什么特色，可以让我们听众知道
1: 。哦，像大龙大富的话，他诶、欸、可以呃走路走他的步道，也可以骑脚踏车。所以它因为是诶种植了很多的树林，这些树林也长得很高，嗯、所以呢里面空空气非常好。那你也可以停下那个脚踏车，然后走到林子里去啊、哦。那当然，呃，春夏秋冬他们的枫枫叶林有不同的风情，枫叶的变化，现在也都是诶游客非常喜欢的地方。像池南森林游乐区，它是一个比较小的区域。那它以前呢是一个呃我们的那个树木的转运站，所以它有呃有陈列了一些那个呃以前伐木的那些机具，然后还有从不同地方拿哎移过来展示的那个老火车头、oh. 那重要的呢是哎、呃、你可以走它的步道，呃步道里有也可以发现很多蛙类、蛇类。呃，还有其他昆虫，像我在慈南森林游乐区，除了是赏萤萤火虫以外，我曾经看到，我曾经看到的是蛇类了，像青竹丝啊、眼镜蛇啊，还有诶、欸、过山刀啊，这些蛇是我看过也拍过这样。那蛙类也有很多样如果仔细去看的话，也可以认识很多的呃植物啊、昆虫这样子。嗯，那当然，我觉得最喜欢的就是富山植物园。嗯、<笑>对，因为那里空气很好，感觉保留自然风貌比较成分多一点。嗯。哦，例如啊，它有叫做树木公寓哦
2: ，树木公寓，公寓对对对
1: ，它就是大树。嗯。大树呢，上面它因为气候很潮湿啊，然后呃，树木呢就是长得树干很大，树枝很繁茂，上面呢就有很多的蕨类附生寄生的植物，或者是兰兰花啦，哎，蕨类啊这样，或者是一些虫啊，会会在那里，所以他们把它叫做树木公寓、哦对，所以可以看，你会感觉它是不是很像世界上其他国家的一些保留区一样，这样哈、哦，就有那种原始的风貌。然后你也可以看得到那个松萝啊，挂在树上啊，地衣呀、啊，啊、呃，苔藓啊，很多的蕈蕈菇类呀、啊，这样子，嗯。
0: 哇，听老师这样讲完，就觉得生意盎然，好想去、喔、<笑>哦！
2: 可以安排一,一趟，就是生态之是是
0: 是,是，对
1: ，只、就是大家要记得要上网登记，<對><是>不然就去不了了。是，它有人数限制。<笑>嗯，
0: 嗯那其实我们到最后还是想要就是请老师分享一下，因为从从校长刚才讲的这些故事，会让我们去反思到，就是节目里面有提到说，虽然是我们的星球。但是不是我们的星球？那对于这句话，嗯、校长的解读意义有,有没有不一样的见解
1: ？我们的星球如果只有解读成人类的星球，那人类可能很难很难好好的再生存下去。这样，要是我们人类跟所有生物的星星球，哎、欸，我们人类要用更大的智慧，欸、让让。所有的生物能够，呃，可以，呃，好好的生生存下去，哎、欸，当然我们现在有发现有很多濒危的那个植物，那我们的政府从二零一九年哦、呃、就开始执行的植物方舟计划，就是它以这个林试所为主，呃，以台台北植物园为基地，嗯然后另外配合那个六个植物园，呃，还有那个林务局的苗圃，他就是先把，哎，台湾濒临绝种的植物呢做一个盘点，嗯，找发现呢找出啊有九百八十几种的植物是濒危的植物，所以他就推动了要，呃，就地就地培育或迁地培育来。保护这些濒危的植物，这样啊？那我们不会认为这些植物跟我们的生存没有关系，是有关系的。它们一定都有存在的价值。嗯，但是我们就可以从这里这样子的开开始，然后就是不要让一些物种呢就这样消失了。哎，那期望在他们的目标设定在说，这这。二零一九到二零二二年年底这几年当中，能够保保
0: 种达
1: 到百分之五十五的目标，这样子
0: ，嗯。哦，其实。就是去看它整体来说，还是会去维持它的物种的多样性。嗯、然后从我们一开始一一,一,一点一点慢慢开始做起。嗯,嗯然后真的让说我们的地球，就是我们从我们很便利的地球，然后变成说我们共同回忆的那个地球、嗯、这样
2: 子。而且刚刚从校长口中提到，就是那个植物方舟的植物方舟这个计划，就是会让。我开始认识到說，说其实台湾的政府也有在做，像刚刚提到的影片，我们或在我们星球里面提到一种，呃，算是态度嘛，就是与自然共生。嗯，就是我们人类发展归发展，可是我们要找出一套跟大自然相处的方式
1: 。除了那个把濒危的物种呢，让它维持或者是给它保育，就像是以前那个圣经上讲挪亚方舟一样，让它會存下去。啊嗯、那我们。还可以很多方式啊，另外我们可以不要过度的捕捞啊，
0: 嗯
1: ，哎，我们有，其实像我们很很早那个在《论语》里面就有讲到了“触骨不入污池”啊，你那个很细密的网不要进入那个鱼池里啊，嗯、对不对？还有呢，“斧斤以时入山林”。你什么时候可以去砍树的利用它的时候，你再进去这样哈。那我们现在也是一样，我们需要需要食物，需要运用这些资源，但是我们要运用智慧，怎么样求得平衡，然后也让他们有生机，可以循环不已。那我们人类也要抑制自己的过度的欲望，哎，那样子才可以和大自然和平相处。
0: 哦，所以其实都是值得我们反思的一个问题。嗯、那我们今天的节目就差不多到这边。那我们再次谢谢我们的秦校长，谢谢谢谢，
1: 谢谢 <Okay. S 1> 很高兴有这个
0: 机会，<笑>哇，而且还是我们的节目的第一个来宾，<笑> <Yeah. S 1> 谢谢谢谢，很荣幸，嗯、希望之后还有机会可以邀请秦校长上我们的节目。那我们今天的节目就差不多到这边，谢谢大家，谢谢谢
2: 谢大家，拜拜拜拜。拜拜